0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute geht es voll und ganz um Immobilien. Wir sprechen darüber, warum die Mieten immer weiter steigen und über die Zukunft des Immobilienkonzerns Adler Group. Außerdem schauen wir uns die neuen US-Inflationszahlen an. Heute ist Mittwoch, der 12. April und ich bin Anis Michijewitsch. Falls Sie gerade auf der Suche nach einer neuen Wohnung oder einem neuen Haus sind, egal ob zum Kauf oder zur Miete, dann werden Sie die Probleme kennen, über die wir heute sprechen wollen. Oder eigentlich ist es nur ein Problem, das sich sogar auf zwei Wörter herunterbrechen lässt. Zu teuer. Ja, es stimmt. Die Preise für Wohnimmobilien sind zwar im ersten Quartal dieses Jahres gesunken, genauer gesagt um 1,9% im Vergleich zum Vorquartal und sogar um 6,2% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das zeigen zumindest die Zahlen von MacMakler Research. Aber irgendwie hält sich die Freude darüber in Grenzen. Das könnte etwas damit zu tun haben, dass sich die Bauzinsen gleichzeitig auf einem Niveau von 4% bewegen. Linke Tasche, rechte Tasche könnte man sagen. Und der Grund, warum die Immobilienpreise sinken, ist auch nicht unbedingt einer, über den man jubeln sollte. Denn Preise sinken auch, wenn die Nachfrage sinkt. Und die sinkt dann, wenn sich viele Menschen Immobilien einfach nicht mehr leisten können. Gleichzeitig bricht der Neubau seit Monaten ein. Im Januar wurden laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes nur noch knapp 22.000 Wohnungen genehmigt. Das sind 26 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das war jetzt bereits der neunte Rückgang in Folge und der größte Rückgang seit April 2007. All das führt jedenfalls dazu, dass die Mieten kräftig steigen. In vielen Großstädten sogar im zweistelligen Prozentbereich. Beispiel Berlin. Seit November haben sich die Angebotspreise bei einer Neuvermietung laut Zahlen des Portals Immowelt dort um satte 27% Prozent erhöht. Ja, was die Mietpreise sonst noch steigen lässt und wie lange das noch so weitergeht, das verrät mir gleich unser Immobilienreporter Julian Trautig. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Lars-Martin Nagel über ein Urteil des Londoner High Courts, das für den Immobilienkonzern Adler Group sehr wichtig ist. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea! Hallo Anis. Ja, ich glaube, das spannendste Ereignis heute für die Märkte sind ja die US-Inflationszahlen. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, auf den ersten Blick gut. Die Inflation, die ist in den USA im März im Vergleich zum Stand von vor einem Jahr um 5% gestiegen. 5%, das ist immer noch viel, aber deutlich weniger als noch im Februar. Da waren die Verbraucherpreise ja noch um 6% gestiegen. Und ihren Höhepunkt, den lässt die Inflation wohl immer deutlicher hinter sich. Wir erinnern uns, im vergangenen Juni, da lag die US-Inflationsrate ja ja, noch bei 9,1 Prozent. Und äh, auch im Monatsvergleich, da ging die Inflation zurück von 0,4 Prozent auf 0,1 Prozent. Und bei beiden Daten, Jahres- und Monatsvergleich, da waren die Anstiege äh, zudem jetzt noch etwas geringer, als Ökonomen im Vorfeld erwartet hatten.
0: Mhm. Ja, das ist der erste Blick. Aber wie sieht es auf
1: den zweiten Blick aus? Nicht ganz so gut. Und zwar geht es da darum, wenn wir uns die Kernraten ansehen, die Kernraten der Inflation, also die Entwicklung der Preise ohne die stark schwankenden Faktoren Lebensmittel und Energie. Da stieg die Inflation im Jahresvergleich um 5,6 Prozent und damit sogar noch ein bisschen mehr als im Februar. Das heißt, der Preisauftrieb, der hat schon weite Bereiche der Wirtschaft erfasst. Und ja, das ist nicht so gut, dass das macht die Lage jetzt für die Fed auch nicht einfacher. Allerdings hatten Ökonomen schon damit gerechnet, dass die sogenannte Kernrate steigt. Von daher gab es da keine böse Überraschung. Und außerdem stieg die Kerninflation zumindest im Vergleich zum Vormonat mit 0,4 Prozent etwas weniger als noch im Februar.
0: Also insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, es ist kompliziert mit der Inflation. Das hatte ja auch gestern unser Kollege Frank Wiebe hier im Podcast gesagt. Was heute natürlich interessant ist, wie haben denn die Börsen die Daten aufgenommen?
1: Ja, auch im ersten Moment sehr positiv, aber dann bröckelten die Gewinne äh, auch schon wieder schnell ein bisschen. Ähm, der DAX machte unmittelbar nach den Daten einen Sprung von immerhin 1,1 äh, Prozent nach oben und er markierte mit 15.827 Punkten den höchsten Stand seit Januar vergangenen Jahres. Eben, da lag aber nur noch 0,4 Prozent im Plus bei gut äh, 15.700 Punkten. Ähm, ist immer noch viel. Äh, ja, und an der Wall Street da hat der S&P 500 mit 0,2 Prozent ebenfalls noch recht moderat im Plus eröffnet. Ja, wichtig ist in dem Zusammenhang auch noch, dass wir heute Abend um 20 Uhr noch weitere wichtige Daten bekommen. Dann veröffentlicht nämlich die US-Notenbank das Protokoll ihrer Sitzung vom März. Da hatte sie ja die Leitzinsen in eine Spanne von 4,75 bis 5 Prozent erhöht. Und gesagt, dass der Leitzins Ende des Jahres wohl über 5% liegen wird. Anlegerinnen und Anleger, die erwarten jetzt hier mehr Details dazu, wie es nun geldpolitisch weitergeht.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Andrea, das war ja das große Bild. Lass uns jetzt auch noch zum Schluss auf das kleine Bild, auf die Einzelwerte schauen. Und da war ja heute vor allem der Immobilienkonzern Adler im Fokus. Da gab es nämlich ein sehr wichtiges Urteil in London, über das wir auch gleich noch sprechen werden. Wie hat denn die Adler-Aktie darauf reagiert?
1: Ja, sehr positiv. Die Aktie von von Adler Real Estate, die war zuletzt 13 Prozent im Plus, die der Adler Group auch über 6 Prozent. Also wirklich nochmal ordentliche Anstiege. bin gespannt, was die Kollegen dann gleich auch erzählen. Ja, wenn wir uns dann aber die großen Werte angucken und auf den DAX schauen, da lag äh, an der Spitze ein Plus von zuletzt 4 Prozent die Aktie von Daimler Truck. Ähm, die profitierte davon, dass der schwedische Lkw-Bauer Volvo äh, einen Rekordgewinn gemeldet hat. Äh, die Volvo-Aktie in Stockholm, die stieg um mehr als 7,5 Prozent und hat äh, die ganze Branche mit nach oben gezogen. Äh, Im SDAX, da war die Aktie von Traton, äh, das ist ja die seit knapp vier Jahren Börse notierte ehemalige LKW-Sparte von Volkswagen. Da war da mit einem Anstieg von über 8 Prozent der größte Gewinner im S-DAX. Ähm, ja, dann ist zwar nicht so schön, aber dann schauen wir zum Schluss nochmal auf den schlechtesten dax wert Das war mit Abstand die Aktie des Pharmakonzerns Merck. Sie verlor um die 7 Prozent. Ähm, Grund dafür war, dass die US- Arzneimittelbehörde FDA äh, bei einer klinischen Studie mit einem Multiple Sklerose-Medikament von Merck, äh, wo die Aufnahme neuer Patienten gestoppt hat.
0: Ja, also Merk mit der roten Laterne. Andrea, ich danke dir recht herzlich für das heutige Marktupdate. Ich danke. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Der Londoner High Court hat heute entschieden, der schwer angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group darf knapp eine Milliarde Euro neue Schulden machen und erhält mehr Zeit für die Rückzahlung von milliardenschweren Anleihen. Warum das Urteil für die Adler Group so wichtig ist, erklärt mir jetzt Lars Martin Nagel aus unserem Investigativteam. Hallo Lars. Hallo. Ja, ich hatte es ja gesagt, der High Court in London hat heute einen umstrittenen Restrukturierungsplan der Adler Group genehmigt. Was bedeutet das denn konkret für den Konzern?
3: Also ich, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die, ähm, die Führungskräfte von Adler, dass denen heute ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen ist, weil ähm, das war heute eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Adler selbst hat vor Gericht gesagt, wenn wir hier kein positives Votum des Richters bekommen, dann kann das passieren, dass wir innerhalb von zwei Wochen schon irgendwo in Richtung Insolvenz uns bewegen müssen. Also einen Insolvenzantrag stellen und und dann sozusagen die formale Insolvenzprozedur zu beginnen.
0: Mhm. Also es ging mit anderen Worten um die Zukunft der Adler Group. Aber warum wird denn an einem Gericht in London darüber entschieden? Die Wohnungen der Adler Group stehen doch in Deutschland, oder?
3: Ja, also die Adlergruppe ist, äh, obwohl formal sie in, in Luxemburg äh, gemeldet ist, eigentlich ein deutsches Unternehmen. Die Wohnungen sind hier, ähm, das operative Geschäft wird aus Berlin geführt, äh, sie ist in Deutschland an der Börse notiert. Dass das jetzt nach Großbritannien gegangen ist für die Entscheidung, hat im Prinzip mit einem Ringkampf zu tun, ähm, den Adler mit einer kleinen Gruppe Gläubiger um diese Sanierung geführt hat. Und zwar hat diese kleine Gruppe Gläubiger glaubt, dass sie beim Adler Rettungsplan benachteiligt wird und hat deswegen schon im Dezember Abstimmungen in Deutschland blockiert. Und dann hat Adler so eine Art Kniff angewandt und hat gesagt, okay, dann gründen wir jetzt ein Tochterunternehmen in England und übertragen die Anleihen dahin, und dann lassen wir in England nochmal abstimmen. Und der Kniff funktioniert deshalb, weil in England ein Gericht Minderheiten sozusagen überstimmen kann. Und die Minderheit hat wieder dagegen gestimmt. Die Minderheit hat vor Gericht gesagt, wir wollen das nicht. Wir werden hier benachteiligt. Ihr dürft das nicht zulassen. Aber das Gericht hat sozusagen heute finale entschieden, doch, das geht in Ordnung, Adler kann seinen Rettungsplan so umsetzen.
0: Mhm. Wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vielleicht kannst du ja nochmal die wichtigsten Punkte dieses Rettungsplans nennen.
3: Ja, also im Wesentlichen geht es darum, dass Adler sich jetzt nochmal ähm, frisches Kapital verschaffen kann in Höhe von 940 Millionen Euro, und das ist deshalb so wichtig, weil Adler Ende des Monats ähm, eine halbe Milliarde an Schulden zurückzahlen muss und es ohne dieses frische Geld sehr, sehr, sehr eng werden würde. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Ebene, auf dem in dieser Rettungsplan wird die Verträge über Anleihen verändern. Und man kann das so umschreiben. Adler bekommt mehr Beinfreiheit, mehr, mehr Spielraum, um diese Anleihen zurückzubezahlen. Es werden einige Bedingungen gelockert. Ähm, unter anderem erhält Adler mehr Zeit, einen Wirtschaftsprüfer zu finden, denn das ist auch ein sehr drückendes Problem für den Konzern. Eigentlich müssten sie Ende April einen geprüften Jahresabschluss vorlegen, aber sie haben zurzeit nicht mal einen Wirtschaftsprüfer.
0: Mhm. Ja und du warst ja vergangene Woche bei einem Termin dazu selbst vor Ort. Wie liefen das alles ab? Wie war die Stimmung?
3: Ja genau, ich bin nach London geflogen, um äh, an diesem Hearing quasi als Beobachter teilzunehmen. In drei Tagen hat dort der, der Richter, der jetzt also diese Entscheidung fällen musste, sich die, äh, das Pro und Contra angehört. Das war ähm, schon sehr interessant, ähm, weil man muss sich das so vorstellen, an, an so einem englischen Gericht, da gibt es nochmal ganz besondere Anwälte, diese Barrister. Das sind die, die dann auch mit diesen grauen Pferdehaarperücken auftreten ähm, mhm. und die dann dort das Wort führen. Und im Prinzip lief das so ab, die drei Tage, dass immer äh, der Bärdester der jeweiligen Seite die Zeugen ins Kreuzvorhör genommen hat und zum Teil mit sehr scharfen, sehr provokanten Fragen versucht hat, die Lücken in der Argumentation des anderen regelrecht bloßzustellen. Hm. Ja.
0: ja, das erinnert mich jetzt ganz spontan so ein bisschen auch an den Ton, wie er im britischen Parlament vorherrscht. Siehst du das
3: auch so? <lacht> Ja, ja, tatsächlich. Äh, das das habe ich auch gedacht äh, bei ein paar Stellen, weil man immer wieder das Gefühl hatte, es geht gar nicht mehr darum, neue Fakten oder oder Inhalte zu erörtern, sondern es geht in erster Linie darum, dem anderen irgendwie Nadelstiche zu versetzen. Also das, die, die, diese Anwälte arbeiten auch sehr viel mit äh, Suggestivfragen die ja eigentlich nicht zu neuen Erkenntnissen führen.
0: Ja. ja, interessant auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt gesehen, dass heute die Adler-Aktie mit kräftigen Kursgewinnen auf das Urteil reagiert hat. Die wichtigste Frage jetzt ist natürlich, wie es weitergeht. Also wie gut stehen die Chancen für eine erfolgreiche Restrukturierung aus deiner Sicht?
3: Also Adler hat sich jetzt erstmal kurzfristig Luft verschafft. Jetzt ähm, wird es trotzdem noch mal sehr spannend bis zum Ende des Monats, weil jetzt sozusagen diese versprochenen zusätzlichen Millionen ja erstmal fließen müssen. Das, das ist zwar jetzt, das geht jetzt, sagt das Gericht, aber das muss jetzt auch in den nächsten zwei Wochen reibungslos passieren. Dann st steht ein Termin an, dass Adler seine ähm, ungeprüften äh, Jahresabschlüsse veröffentlichen will. Wenn diese Hürden, diese beiden genommen sind, dann äh, kann Adler, glaube ich, das erste Mal durchatmen, also vermutlich so Anfang, äh, Anfang Mai. Und dann beginnt im Prinzip der lange Prozess, äh, diesen Rettungsplan auch umzusetzen. Und Rettungsplan ist vielleicht sogar ein bisschen ungeschickt formuliert, weil auch das aktuelle Management davon ausgeht, dass Adler peu à peu schrumpft dass sie jetzt die Wohnungen und die Baustellen, die sie haben, verkaufen und mit den Erlösen immer die Gläubiger abfinden. Und dieser Rettungsplan sieht eigentlich auch vor, dass dann irgendwann im Jahr 2026, 2027 es den Adlerkonzern nicht mehr gibt.
0: Mhm. Ja, es bleibt auf jeden Fall noch spannend und wir werden auf jeden Fall auch noch, ja, tiefer in dieses Thema einsteigen und zwar in unserem Podcast Handelsblatt Crime und das alles am Sonntag, den 23. April mit meiner Kollegin Lena Jesberg und natürlich ähm, mit dir, Lars Martin und noch weiteren Mitgliedern unseres Investigativteams. Vielen Dank für die Infos heute. Gerne. Und jetzt spreche ich mit unserem Immobilienreporter Julian Trautig über die wichtigsten Faktoren, die aktuell die Mietpreise steigen lassen. Hallo Julian! Hallo Arnes, freut mich. Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Ja, lass uns erstmal den Status Quo skizzieren. Die Preise für Wohnimmobilien sinken und die Mietpreise hingegen steigen immer weiter. In vielen Großstädten sogar im zweistelligen Prozentbereich. Ein Negativbeispiel in dem Zusammenhang ist Berlin. Inwieweit hängen denn diese beiden Entwicklungen
2: zusammen? Die Entwicklungen hängen ganz klar zusammen. Wir sehen seit dem Herbst vergangenen Jahres, dass die Preise das erste Mal seit vielen, vielen Jahren sinken. Das liegt hauptsächlich an den gestiegenen Zinsen. Und das führt dazu, dass sich weniger Leute Eigentum leisten können und auf den Mietmarkt ausweichen oder in ihrer Wohnung einfach bleiben und somit mehr Leute auf ein knappes Angebot treffen und das führt zu steigenden Mieten.
0: Ja, wir kennen ja den alten Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage. Und ja,
2: die Preise sinken natürlich auch, wenn die Nachfrage sinkt. Ja, genau. Das ist ganz klar. Wenn sich weniger Leute Eigentum leisten können, gibt es weniger Nachfrage auf dem Markt. Was ganz interessant ist, dass jetzt auch gleichzeitig es mehr Angebot gibt als in den vergangenen Jahren. Das heißt, es kommt von beiden Seiten etwas Entspannung auf den Kaufmarkt. Aber genau, wenn man es sich nicht mehr leisten kann, ist es schwierig. Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, äh, beim Angebot gibt es
0: mehr Auswahl. Ähm, wie passt das denn zusammen, dass die Neubauzahlen konstant
2: runtergehen seit Monaten? Ähm, da geht es zum einen natürlich um den Eigenheimbau, aber vor allem auch um den Wohnungsbau. Und wir haben vor allem in den Großstädten deutlichen Wohnungsmangel. Die Bundesregierung will ja 400.000 Wohnungen im Jahr neu bauen oder will, dass das Land das baut. Das macht natürlich nicht die Bundesregierung alleine. Mhm. Das, äh, da sind wir weit von entfernt. Wir sind so um die 300.000. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch weiter sinken. Ähm, das heißt, der Wohnungsmangel ist da. Es werden ja keine Wohnungen frei, wenn denn die Leute, die äh, sich vielleicht ein Eigenheim selbst gebaut haben, da nicht hinziehen. Mhm. Und solange der Wohnungsneubau nicht wieder anspringt, was unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht passiert, es werden ja gerade sehr viele Projekte abgesagt, äh, werden wir in dieser bedauerlichen Situation bleiben.
0: Ja, also ich fasse mal zusammen. Es sind jetzt offenbar sehr viele Träume vom Eigenheim geplatzt aufgrund der hohen Bauzinsen. Gleichzeitig wird immer weniger neu gebaut. Das alles erhöht natürlich massiv den Druck, auf den Mietmarkt. Und ja, vielleicht kannst du an der Stelle nochmal die Hauptgründe dafür nennen, dass im Moment so wenig gebaut wird. Wir hatten ja ein paar
2: schon erwähnt, aber gibt es da noch mehr? Also der ganz große Auslöser war der abrupte Zinsanstieg im vergangenen Jahr. Mhm. Der hat auch viele Sachen offengelegt, die in den vergangenen Jahren sich schon entwickelt haben, aber durch die niedrigen Zinsen so ein bisschen verdeckt werden konnten. Da geht es zum Beispiel um immer höhere Bauvorschriften, die das Bauen teurer machen, was Dämmung, Sanierung und so weiter angeht. Wie gesagt, das konnte man in Niedrigzinszeiten, selbst bei steigenden Preisen, immer trotzdem noch mitfinanzieren. Und jetzt sind aber die Zinsen so hoch gestiegen, dass also die Gesamtgemengelage es einfach für die allermeisten nicht mehr rentabel macht, äh, Wohnungen zu bauen. Vonovia hatte das ja mal vorgerechnet zum Beispiel, aber auch ähm, Branchenverbände, dass man im Prinzip so um die 20 Euro plus minus, kann man immer sagen, den Quadratmeter braucht als Miete, um äh, Neubau äh, rentabel zu bauen. Das klappt vielleicht in den groß, großen Metropolen, in den Innenstädten, äh, aber selbst in den mittelgroßen Städten sind das keine Mieten, die man verlangen kann.
0: Ja, und auf privater Seite relativieren sich natürlich sinkende Kaufpreise angesichts solch steigender Bauzinsen. Das ist ja sowas wie linke Tasche, rechte Tasche, oder?
2: Ja, da geht es ja im privaten oder im Eigentumsbereich geht es dann einfach darum, was kann der Haushalt sich leisten an Belastung und was gehen die Banken mit. Und da ist einfach durch eine Vervierfachung der Zinsen sind die Zinskosten so stark gestiegen. Selbst wenn die Preise ein bisschen nachgeben zu den Preisen, für viele einfach nicht mehr finanzierbar ist.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der
2: Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
0: Und du hattest ja gerade auch ja neue Regeln zur Dämmung und Sanierung erwähnt. Eine konkrete Regel ist ja, dass ab 2024 reine Öl- und Gasheizungen nicht mehr neu eingebaut werden dürfen. Wie wirkt sich das auf den gesamten
2: Markt aus? Das hat für große Unruhe gesorgt und wird auch mit Sicherheit noch eine Weile für Unsicherheit sorgen, bis sich viele darüber im Klaren sind, was das für sie bedeutet was auf jeden Fall klar ist, dass ein Weiter-So, wie das in Zeiten steigender Preise möglich war, nicht mehr geben wird. Das heißt, jeder, der jetzt in einem älteren Haus wohnt, muss sich damit beschäftigen, was passiert, wenn die Heizung kaputt geht. Und sich entweder sagen, okay, ich bin bereit, eine sehr teure Sanierung. Das ist Meistens ist es ja mit einer Wärmepumpe alleine nicht getan, sondern es muss auch gedämmt werden. Fenster müssen ausgetauscht werden. Mhm. Und das kann dann schnell zu sehr hohen Kosten führen. Oder man muss sich damit beschäftigen, kriege ich das Haus jetzt verkauft.
0: Ja, und die Chancen sinken natürlich, wenn es ein Altbau ist und wenn da eine alte Öl- und Gasheizung drinsteht. Ne?
2: Genau, zumindest sind da nicht mehr die Preise aufrufbar, die man vielleicht vor anderthalb Jahren noch bekommen hätte. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch eine Frage aktuell der Verfügbarkeit. Ne? Also es kann gerade nicht jeder sich eine Wärmepumpe einbauen bei den Lieferzeiten. Und das ganze Thema Förderrahmen ist ja auch noch gar nicht abgeklärt. Was bekommt man denn da, So dass viele jetzt einfach abwarten, sich vielleicht schon mal mit einem Energieberater so eine Kalkulation aufstellen lassen, was man machen müsste, vielleicht was man stückeln kann. Ja, aber die allermeisten werden nicht darum herumkommen, ja. entweder zu investieren oder sich von ihrem Objekt vielleicht zu trennen dann doch.
0: Ja, absolut. Also ist definitiv... Ein Riesenthema im Immobiliensektor. Es ist nämlich im Einzelfall ja gar nicht möglich, in einen Altbau einfach so eine Wärmepumpe einzubauen, ohne massive Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Und selbst wenn das klappt, ist es im Einzelfall ja gar nicht sicher, ob dann auch ein Handwerker zur Verfügung steht angesichts des Fachkräftemangels.
2: Genau, das ist ja auch generell in der Baubranche ein großes Thema. Wo kommen die Handwerker her? Und wer kann das wann machen?
0: Und dann wieder im Umkehrschluss, also angenommen, ein Eigentümer baut jetzt eine ganz moderne Wärmepumpe ein. Das wirkt sich doch im Zweifel dann doch auch wieder auf die Mieten aus, insofern, als dass die dann doch wieder steigen. ne?
2: Ja klar, also ein Teil der Sanierungskosten kann man natürlich umlegen, wenn man jetzt ein Mietshaus hat. Mhm. Äh, beim Eigenheimen musst du es ja einfach bezahlen, weil dir nichts ja. anderes übrig bleibt. Genau, im Mietshaus kannst du das umlegen. Das kriegst du vielleicht in, in größeren Städten dann auch einigermaßen, vielleicht über die Jahre gerechnet, kostenneutral hin. Auf dem Land musst du dich schon fragen, wenn ich jetzt hier ein Mietshaus habe und da so viel Geld reinstecken muss, kriege ich das überhaupt durch Mieten wieder refinanziert oder ist das für mich ein Zuschussgeschäft? Mhm. Ja, und wir hatten ja in dem Zusammenhang auch schon über die
0: massiv gestiegenen Bauzinsen gesprochen. Die bewegen sich ja aktuell in so einem Bereich um die 4 Prozent. Und das kann jetzt tatsächlich zum Thema werden für all die Eigentümer, die in Kürze eine Anschlussfinanzierung brauchen.
2: Warum ist das so? Warum könnten die jetzt Probleme bekommen? Genau, also wer jetzt refinanzieren muss, der kann in Probleme kommen, wenn er... Sehr wenig getilgt hat in den vergangenen Jahren und vielleicht auch eine sehr kurze Zinsbindung hatte, sich sehr hoch verschuldet hat und der jetzt auf einmal eine viel höhere Rate zahlen muss. Das ist ja erstmal der direkte Effekt mhm. von der Zinserhöhung. Das ist aber aktuell, sagen die meisten Experten, jetzt so in diesem, vielleicht im nächsten Jahr, noch kein so ganz akutes Thema, weil die meisten haben bei zehn Jahre Zinsbindung. Vor zehn Jahren waren die Zinsen ungefähr auf dem Niveau, die wir jetzt erreicht haben, wieder. In der Zeit haben sie getilgt, die Preise sind gestiegen. Das heißt, da dürfte es jetzt nicht ganz so große Überraschungen geben. Spannender und wahrscheinlich auch bei manchen problematischer wird es, wenn wir dann wirklich in diese Niedrigzinsphase reinkommen. Also vielleicht so in mhm. zwei, drei Jahren, wenn dann wirklich Leute mit vielleicht anderthalb Prozent finanziert haben und jetzt mit vier Prozent refinanzieren müssen. Und wenn dann in der Zeit das Einkommen nicht deutlich gestiegen ist, dann gibt es zumindest, sagen manche Experten, schon hier oder da vielleicht eine Zwangsversteigerung mehr. Mhm. Wobei insgesamt, dass in Deutschland sich, das ist zumindest meine Einschätzung, alles noch im Rahmen halten wird. Ja, es wird Zwangsversteigerung geben. Das ist aber immer der, der allerletzte Weg, den die Bank gehen kann, wenn auch keine Kommunikation mehr mit den Eigentümern stattfindet. Mhm. Und traditionell machen die Deutschen wirklich alles, um ihr Eigenheim zu halten, dann wird sich dann eher, dann wird der Urlaub gestrichen oder sonst wo eingespart. Mhm. Aber trotzdem, also die Prognosen sind schon, dass es etwas mehr Zwangsversteigerung in den nächsten Jahren geben wird. Mhm. Und das ist ja wieder tendenziell noch
0: ein ja, weiterer Belastungsfaktor für den Mietmarkt.
2: Genau, wobei da würde ich schon sagen, das sind dann eher Einzelfälle. Das ist mhm. jetzt in der Summe, wird das, das wird jetzt nicht die Mieten entscheidend, nach unten oder nach oben bewegen. Das ist dann wirklich ja. die große Entwicklung, dass einfach sehr, sehr viele nicht mehr ins Eigenheim können.
0: Es gibt ja diese Faustregel, die besagt, dass man nicht mehr als ein Drittel des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens für Miete aufwenden sollte und... Jetzt sieht das Ganze bei 1,5 Millionen Haushalten in Deutschland laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes aber ganz anders aus, denn die gaben im vergangenen Jahr 50 Prozent und mehr ihres Nettoeinkommens für die Kaltmiete aus. Da sind Strom und andere Ausgaben noch gar nicht drin. Also aus deiner Sicht, wie lange kann denn diese Entwicklung auf dem Mietmarkt weitergehen, bis wir ein ernsthaftes
2: soziales Problem in Deutschland bekommen? Also ich glaube, dieses Thema sozialer Sprengstoff und das Thema also die ganzen Mietprobleme, die wir eben auch diskutiert haben, die sind jetzt schon da und das wird sich noch verschärfen. Ob das jetzt entscheidend ist, ob das äh, 30 Prozent des Haushaltseinkommens ist oder nicht, da sind die Experten auch immer etwas zurückhaltender, sich dies auf diesen absoluten Wert festzulegen, weil es dann doch auch immer von der individuellen Wohnsituation abhängt. Wenn man mhm. in einer Großstadt wohnt, in der Innenstadt, dann wird man wahrscheinlich selbst bei einem gutverdienenden Haushalt vielleicht auch sogar 40 Prozent Wohnbelastungen haben. Aber dafür hat man dann vielleicht kein Auto, hat eine bessere Kinderbetreuung oder man hat vielleicht auch so viel Einkommen, dass dann, wenn man, was ich jetzt, irgendeinen Wert genommen, 10.000 Euro netto verdient, dann kann man auch 5.000 Euro für Miete ausgeben und hat immer noch sehr, sehr viel Geld übrig. Mhm. Aber gerade bei denjenigen, die in den großen Städten wohnen und ein geringeres Einkommen haben, ist es jetzt schon ein Thema und wird auch noch, sich verschärfen. Mhm. Und jetzt würde mich mal interessieren,
0: was denn so die Expertinnen und Experten sagen, mit denen du so sprichst. Wie
2: werden sich die Mieten in den kommenden Jahren weiterentwickeln? Die werden weiter steigen. Da sind sich eigentlich alle sicher, was vor allem daran liegt, dass von der Neubauseite die nächsten Jahre nicht mehr viel passieren wird. Jetzt wird gerade noch fertig gebaut, was schon angefangen war. Mhm. Ja, und so in ein, zwei Jahren werden denn die Fertigstellungszahlen richtig runtergehen. Das wird den Druck auf die Mieten weiter erhöhen. Also düstere
0: Aussichten. Das heißt, wenn man jetzt noch eine gute Mietwohnung gefunden hat, dann schnell
2: zuschlagen. Genau, ja, das ist ja eine der Sachen, die sich jetzt, das, das ist alles noch verschärft, dass keiner mehr umzieht. Wer in einer Mietwohnung wohnt zu einer akzeptablen Miete, der wird selbst vergleichbar, wenn er umzieht, deutlich mehr bezahlen müssen und vergrößern, wird viel, viel teurer, sodass, Genau, es ist wirklich so ein Stillstand auf dem Mietmarkt gibt und fast gar keine Fluktuation mehr. Ja, interessante Einblicke, Julian, vielen Dank
0: für diese Informationen. Sehr gerne. Und das war's für heute. Ja, Thema Immobilien. Vielleicht sind Sie ja auch gerade auf der Suche nach einer neuen Immobilie und vielleicht haben Sie auch gerade so das eine oder andere Problem rund um das Thema. Wenn ja, schreiben Sie uns gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns doch und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dreger für die Produktion der heutigen Folge und vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
1: Boom <laughs>